0: Olá, seja bem-vindo a mais um diário da bruxa Monsolei. Bom, como vocês sabem, eu amo compartilhar as minhas histórias e principalmente os amores platônicos que eu tenho, né? <risos> Gente, só que é essa história que eu vou contar para vocês <risos> é bafão. Bafão. Tá. É assim, é uma história muito louca, que nem eu tô entendendo direito <risos> o fundamento de tudo isso. Parece uma loucura e eu entendo que muitas vezes eu não vivo nesse mundo aqui da matéria, né? Eu vivo mais no outro mundo, né? Como dizem as pessoas, no mundo de nárnia <risos> Brincadeira. Eu vivo mais o meu mundo realmente, que é um mundo totalmente diferente. E depois que eu me encontrei nesse novo mundo, eu sou muito mais feliz. Antigamente eu era triste, eu era muito triste fazendo tudo que as pessoas queriam que eu fizesse, vivendo como as pessoas queriam que eu vivesse. Hoje eu posso dizer que eu sou livre, sou livre pra ir, sou livre pra voltar, sou livre pra fazer o que eu quero, sou livre pra contar as minhas histórias abertamente com vocês, sem me preocupar com nada, sem me preocupar com o que as pessoas vão falar, sem me preocupar em se vão me julgar, se não vão, porque partilhar é aprender, é aprender para a gente não cometer erros, é aprender para a gente colocar a nossa cabeça no lugar, pra para enxergar o nosso corpo, entender onde o nosso corpo precisa de atenção. E vocês estão acompanhando aí essa minha trajetória durante um ano... Desde que eu terminei o meu último relacionamento durante o um ano, eu tô vivendo essa trajetória maluca, o que de fato tá sendo um grande desafio em todos os sentidos da minha vida, tanto questão de trabalho, tanto questão de relacionamentos. Foi um ano que tá sendo muito difícil eu manter os meus relacionamentos, tanto de amizade como... É, de pessoas que, às vezes, aparecem na minha vida e eu não me abro para dar oportunidade né, para as pessoas e para mim. É, oportunidade de conhecer pessoas, relacionamentos no geral, eu falo. né? E durante esse um ano de 2022, eu vivi um ano muito desafiador, muito. Um ano que eu vivi tudo que eu mais falava, por exemplo, eu julgava muito, né, que hoje enxergo como um julgamento, na época pra mim era desconhecido que era um julgamento, eu virava pras pessoas às vezes e falava, cara, por que essa pessoa não vai trabalhar, meu? Por que essa pessoa tá vivendo assim? Cara, por que essa pessoa tá passando por isso se isso? Cara, por que não vai faz isso? E muitas vezes a gente não entende, a gente julga o outro, fala da vida do outro, mas a gente não entende o processo que o outro tá vivendo. Pois então, no ano de 2022, né, depois de eu já ter terminado meu relacionamento, eu entrei numa depressão muito profunda, que trabalho pra mim, eu fui me distanciando, né, eu depois de ter vivido coisas na empresa que eu trabalhei, vivenciando no bullying, é, é, vivendo situações de injustiça, de confrontos, e o tempo inteiro sendo atacada, 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 só que quem é atacada precisa aprender a atacar também. Porque se a gente não ataca, e se a gente fica só na caverna, tomando aqui, tomando ali, tomando ali, a vida vai passar e a gente vai ficar deitadinho esperando a vida passar e não vai fazer nada pra mudar. Só que eu não nasci nesse mundo pra ser normal. Eu não vim nesse mundo pra ser igual a todo mundo. Eu não vim nesse mundo pra fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu vim nesse mundo com um propósito. Eu vim nesse mundo pra ser diferente, pra ser como eu sou. E o maior desafio da minha vida é aceitar quem eu sou. Aceitar como eu sou. Demorou muito tempo. Eu precisei vivenciar muitas transformações. Eu precisei perdoar muitas pessoas que me feriram. Eu precisei perdoar muitas situações que me matavam por dentro. Eu precisei... Deixar o meu ego para trás para poder me conhecer. Eu precisei abaixar a guarda. Eu precisei me afastar do amor e me conectar com o amor... Para entender que sem amor a vida não é vida. Eu precisei deixar pessoas que eu amava... Porque eu precisava fazer uma escolha. E de todas as escolhas que eu fiz na minha vida eu entendi que a escolha mais importante é a mim mesma. Porque quando você se escolhe, não importa o que as pessoas falam, não importa os desafios que você está vivendo, porque só você sabe deles. Você sabe que Deus é fiel. E se Deus te prometeu, Ele é o fiel para cumprir. E Deus, Ele supra as nossas necessidades até na falta. Eu aprendi a ser grata a Deus na falta. Eu aprendi, eu vivi tudo que eu questionava. Eu, eu olhava muitas vezes um mendigo na rua e eu falava assim: um homem tava, tá andando, tá com saúde, por que que esse homem não tá trabalhando? Por que que ele tá aqui? Era o que eu pensava e eu falava. Só que eu não sabia do que estava por trás da situação dele. E toda situação é karmática, toda situação é necessária para que a gente tenha aprendizados, para que a gente cresça na vida. E aí estava eu durante um ano. Trabalhava vez sim, vez não. Tinha dias que ficava 20 dias dentro de casa, presa, sem querer ver ninguém. Os únicos momentos que me davam alegria era o momento que eu dançava. Porque quando eu dançava, eu expressava a doçura da minha alma, eu expressava a alegria e era o único momento realmente que eu me sentia alegre. Quando eu dançava ou quando eu ajudava alguém, quando eu servia uma medicina, quando eu trabalhava num ritual, e a vida parou de fazer sentido para mim eu parei de ver amor, eu me afastei dos meus amigos, eu me afastei daqueles que eu amo, eu me afastei de tudo e de todos. Eu tinha medo de que as pessoas se aproximassem de mim, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Toda aquela autoestima que eu tinha, porque minha autoestima era muito boa, aquela autoestima, aquela alegria, ela foi embora. E ela foi embora quando eu fiz a minha cirurgia, e eu pensei assim, eu realizei um sonho, Realizei um sonho da minha vida. Só que todo sonho, quando é realizado realizado... Você... Toda situação, por exemplo, você realiza um sonho, mas você tem outras coisas pra Deus. Você faz alguma coisa que você quer muito, mas tem outras coisas que você precisa trabalhar. E assim vai ser a vida. Em equilíbrio. Nunca vai existir uma perfeição completa. A gente sempre vai ter que estar tá aprendendo. A gente sempre vai ter que estar tá evoluindo. E eu me vi naquela situação ali como uma mendiga. Eu queria ficar dentro do de quatro paredes, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Ia, trabalhava, voltava. Vivi dias e dias sem vontade de viver. A saudade que eu tava do meu filho era tão grande, a realidade de estar tá perto dele, de cozinhar pra ele, de abraçar o meu filho, de beijar o meu filho era tão grande que eu falava, cara, isso não vai acontecer mais, eu já desisto. 2022, eu ainda não vi meu filho. E agora? peguei... desanimada com a vida... fiz uma carta... <risos> falar em carta... Eu sempre lembro do meu amigo... Du, quando ele fala... fiz uma carta de suicídio... essa é a tal carta de suicídio... que a gente faz uma carta para deixar para a família... e aí as pessoas olham para gente... e pensam que a gente é egoísta... porque a gente só pensa em nós... porque a gente só pensa... não pensa no outro... Mas qual é o fundamento de gerar esse sentimento? Vocês já se perguntaram? Por que muitas pessoas morrem? Por que muitas pessoas se suicidam hoje em dia? O que faz com que essa pessoa chegue a esse pensamento? Vocês já se perguntaram? Muitas vezes a busca incessante pelo um sucesso que não cabe a nós, um sucesso que o padrão é encaixado, e você quer viver aquele padrão e por você não ter aquele sucesso, aquele padrão ou aquele amor, aquilo, o ego. Sabe o ego quando o ego quer muito alguma coisa e não consegue e não vê solução e tudo que a gente vê é só a escuridão? Pois é. Quando a gente não encontra saída. Mas por que precisa existir uma saída se nós temos o controle da nossa mente? Por que que tem que ter? Por que que a gente não pode simplesmente olhar para o hoje, agradecer para hoje e viver o hoje? E Deus me ensinou seu presente. Deus me ensinou quando está com as pessoas, está de coração, está de alma, está presente. Deus me ensinou a estar presente na falta. Deus tirou a vontade que eu tinha de trabalhar, de guerrear, de lutar pelas coisas que eu queria. E eu me perguntei inúmeras vezes, Senhor, como pode eu estar tão feliz se eu não tenho nada? Senhor, como pode eu estar tá tão feliz? As contas tudo atrasada, tudo atrasado, devendo. Eu já não me preocupava nem com as dívidas. E olha que eu sempre fui muito organizada com as minhas contas. E eu me questionava, Senhor, por que, que eu estou vivendo isso? Não queria trabalhar, não queria... Não me cuidava, minha alimentação péssima. eu não entendia esse processo, eu não entendia. Só que quando eu dançava, meu corpo ia para outro mundo. E esse era o mundo que eu sempre queria estar. Aconteceu que, durante tudo isso, eu me permiti vivenciar coisas que eu nunca tinha vivenciado. Me permiti ir em lugares em que eu mesma julgava Me permiti trabalhar. E fazer diferentes trabalhos, conhecer outras coisas, trabalhar com outras coisas. Comecei a me permitir viver uma vida diferente. Viver realmente como uma cigana, me julgar. Peraí, o que, que eu vou fazer? Hoje eu preciso pensar no pão de cada dia. Então tá. Hoje eu tenho o que comer. E eu vivi isso. Eu tenho prazer de ter vivido isso, porque eu tava me sentindo assim. Eu tava olhando pra minha situação como tão pequena, eu olhava para minha situação e pensava, isso aqui é um problemão enorme, não tem como resolver, não tem, não tem solução. Mas Deus falou, filho, eu te dei tudo e eu posso tirar e posso ainda te dar mais daquilo que eu prometi te dar, foi o que Deus falou pra mim. E eu chorava, Senhor, por que, Senhor? Por que, Deus, eu tô vivendo isso? Eu sou tão esforçada, tão trabalhadora, sabe? Com dois anos aqui na América, já estava trabalhando pra mim, já estava com um carro novo, sabe? Quatro anos de América, já tinha realizado o meu sonho de fazer minha cirurgia, já tinha me mudado, já estava começando o meu business. Cadê essa mulher? Eu perguntava, cadê essa mulher? E era o que eu perguntava todos os dias. Onde tá? Onde está essa mulher? Cadê ela? Porque eu não enxergava. Eu não enxergava nem quem que era, porque eu queria enxergar aquilo que as pessoas acreditavam que eu era. Mas, na verdade, eu me questionava quem eu realmente sou. E eu precisei pisar em lugares. Eu precisei ir em vários lugares para me conhecer. Para saber quem verdadeiramente eu era. Eu precisei me deparar com pessoas. Eu precisei lidar com pessoas. Eu precisei lidar com o maior medo que eu tinha que era de ter algum sentimento por alguém, porque eu me bloqueava o tempo inteiro, eu não estava aberta para ter nenhum tipo de relacionamento ou sentimento. Tudo que eu queria é viver a minha vida longe das pessoas. Sobreviver. Sobreviver era a palavra. Eu estava sobrevivendo. Uma uva aqui, vamos olhar a boca, né? Eu estava, eu tô, não repara, não, que eu tô meio rouca com o nariz, que eu tô com alergia, tá, gente? E aí eu comecei a sobreviver. E quando a gente anda na selva sobrevivendo, a gente tem que aprender a ser forte. E a gente tem que aprender a não baixar a guarda. Porque se a gente baixar a guarda, as pessoas mutam em cima da gente. A gente precisa sim aprender a se proteger e aprender a se defender. Porque se a gente não se defende, as pessoas mutam em cima da gente. Só que mais do que isso, a gente tem que aprender a se defender com amor. Porque uma centelha do amor há muito tempo estava adormecida em mim. E hoje eu sinto o amor vibrar dentro de mim. Sabe por quê? Porque sem amor a gente não constrói nada. O amor ele traz alegria, o amor ele traz energia, o amor ele traz escolha, o amor traz vida. O amor transforma, pode fazer o teste, tudo que você coloca amor vira magia. O amor é a magia mais linda da vida. O amor é o que tudo transforma. O amor liberta, o amor cura. E só o amor pode curar a dor. Só o amor pode aliviar o sofrimento. E quando eu estava vivendo esse processo, eu coloquei eu parei, de... fechei meus olhos e parei de pensar no que as pessoas pensavam sobre mim. As pessoas me olhavam como um fracassada e eu lia a mente delas e eu entendia tudo que elas estavam falando, oh, tá doida, fracassada, e eu vivendo a minha vida, meus processos espirituais, aprendendo, evoluindo e eu vivendo a minha vida. E eu precisava passar por isso, porque eu cresci sendo regrada. E eu me encaixei numa regra. Eu me encaixei num padrão que eu tinha que ser como as pessoas queriam que eu fosse. Que eu tinha que falar e me comportar. Ou ter uma vida como as pessoas achavam que eu queria. Só que eu tava infeliz, eu tava muito infeliz. E eu precisei ficar sozinha no fundo do poço pra me conhecer, pra saber. Eu fiquei seis meses em uma cidade sem amigos, sem família. Somente trabalhando e indo pra casa. Casa e trabalho. Fiquei seis meses em tampa só vivendo isso. Me mudei para Orlando, comecei a me socializar com as pessoas, comecei a me abrir, me permitir a club, me permitir tentar, né, porque foi algo que eu não consegui, não quebrei esse padrão na minha cabeça, mas é por, por coisas minhas, né, é, situações minhas de não me sentir confortável. E eu me perguntava, Deus, como pode eu ser uma mulher tão... Aberta, tão livre, tão livre para falar de sexo, tão livre para falar sobre sua vida, tão livre para dançar, tão livre para se expressar, tão livre para amar, como eu não consigo ir lá e dançar naquele lugar. Por quê? Por quê? Eu perguntava. E aí eu entendi. A raiva que eu sempre tive do homem era muito grande. Eu precisava quebrar esse medo, eu precisava quebrar. Porque, ao mesmo tempo que eu amava o homem, eu tinha raiva. Todos os homens que passaram pela minha vida, eu sentia uma raiva que eu não sabia explicar de onde era essa raiva. O tempo foi passando e depois de muita terapia, eu entendi o porquê que eu tinha raiva, porque que todos os meus relacionamentos, todos eu que terminava, porque eu tinha um uma coisa de abandono, né, o um, borderline, ele é, eu, né? além de lidar com borderline, eu eu sofri muitos episódios de abandono, né, quando a minha infância, e então antes de ser abandonada, eu sempre abandonei para que eu não fosse abandonada. Então, eu criava coisas assim, né, sentia uma raiva ou ciúmes ou alguma coisa, e criava uma situação, às vezes, que muitas vezes nem existia para poder afastar as pessoas de mim, sabe? E vivenciei isso por muito tempo e aqui em Orlando comecei a me permitir, né, vivenciar e, e, e descobrir que eu precisava quebrar esse padrão de raiva que eu senti em relação aos homens, né? Eu precisei liberar muito perdão para as pessoas que já tentaram me avisar, eu precisei de perdão para quem abusou, precisei pedir perdão para quem me feriu. Mentalmente, não fui diretamente com a pessoa, mas eu precisei internamente dentro de mim liberar muitos perdões. A minha vida ela não estava fluindo porque eu estava presa em um padrão que eu criei. Eu demorei muito para desconstruir os padrões que existiam na minha mente quando eu finalmente consegui, eu me prendi a eles. E foi difícil me soltar. Então eu vivenciei esse um ano loucamente, eu me permiti ser, fazer o que eu quero, eu me permiti viver uma vida como eu quero, me me permiti é, descobrir o porquê daquele sentimento que eu sentia, o porquê daquela depressão, o porquê que eu estava tão no fundo do post, eu tentava sair e não conseguia sair. Eu também não permitia que as pessoas me ajudassem, porque para que você seja ajudada, você precisa querer que as pessoas te ajudem. Eu não permitia que as pessoas me ajudassem, porque eu não pedia ajuda. E a vida é muito clara, se você não pede ajuda, você não recebe ajuda. Quando você pede ajuda, você recebe. Como que as pessoas vão te ajudar se elas nem sabem que você precisa de ajuda? Só que eu estava vivendo um momento introspectivo, eu não tinha vontade de falar com ninguém, as pessoas me ligavam, eu não atendia, as pessoas me chamavam, vamos fazer isso, e eu não queria, o tempo inteiro, onde eu vou, sempre tem, ai, vou fazer isso, festa, não sei o que tem, não sei o que tem lá. E eu não, não queria, né? Tava muito introspectiva. e Só que isso tava me deixando no fundo do poço. Porque quando a gente tá nessa situação, a gente não percebe que faz mal pra gente mesmo. Porque o legal da vida é realmente brincar, é sorrir, é apreciar os momentos. Os simples momentos da vida. O legal é a gente vivenciar o amor verdadeiramente. Porque as pessoas acham que elas vão ser felizes quando elas comprarem uma casa. Elas vão ser felizes quando comprar um carro, ai quando acontecer isso você feliz, cara o dia de ser feliz é hoje e eu me permiti vivenciar isso, sabe, vivenciar, viver essa vida de ter que lutar para comer, sobreviver, eu me permiti vivenciar isso, eu não escolhi é, mentalmente assim, amém, tudo que a gente, tudo que acontece na nossa vida é porque é parte de uma escolha, mas eu assim no meu consciente eu não escolhi viver o que eu estava vivendo mas eu estava vivendo porque eu precisava aprender a parar de julgar o próximo. Porque eu, eu tinha que aprender a parar de achar. Por exemplo, eu, antigamente eu não acreditava em depressão. Precisei cair numa depressão para aprender. Eu, por exemplo, eu, eu vivenciei muitos episódios de doenças espirituais. É, coisas assim, sabe? Crises de pânico. Coisas assim inexplicáveis. Eu vivenciei muito, muito muito mesmo a conexão com Deus. Então, eu acredito em milagres, eu gosto de viver um outro mundo que não é esse mundo e foi muito difícil para mim aceitar tudo isso, porque desde que eu era criança, eu sempre vivi um mundo de mágica, um mundo de magia que só existia dentro da minha cabeça. Então, Lidar com a minha mente, com a minha cabeça, com as minhas emoções, trabalhar tudo isso me trouxe um aprendizado muito grande. Só que não me tornou uma pessoa perfeita, porque eu não sou, eu sou humana, eu erro, eu estou aqui para errar, estou aqui para acertar, estou aqui para me reerguer. E quando eu compartilho da minha vida com vocês, gente, é porque as, existem muitas pessoas hoje no mundo que estão depressivas, que estão vivenciando problemas às vezes no trabalho, no relacionamento, e elas estão presas a ciclos como eu estava, porque energeticamente ou situações vindas de outras vidas que fazem com que a, a nossa mente, o nosso corpo fique paralisado em outras, sabe como anteninha, outras estações, tipo isso? Por exemplo, a pessoa não consegue focar, a pessoa não consegue é, traçar as metas, não consegue manter um ritmo. Todas esses probleminhas, todas essas coisinhas que a gente lida no dia a dia, fazem parte de uma vida em equilíbrio. O que é muito difícil viver uma vida em equilíbrio, porque eu sempre fui das pessoas que ou eu vivi uma vida muito espiritual, ou uma vida muito mundana. E aqui em Orlando, quando eu comecei a trabalhar num bar, eu, eu foi muito legal porque depois de vivenciar um padrão um cristão, eu estava vivenciando, conhecendo a espiritualidade depois de ter estudado algumas religiões né, e ter criado o meu lema de que é Axé, Amen, assim é, haush, Namaste, arro, saldo tudo e a todos com amor», que é um respeito, uma saudação a todas as religiões, a tudo e a todos porque eu aprendi a amar as pessoas como um todo, eu aprendi a amar tudo e a todos, eu aprendi a liberar amor, só que mais que isso, eu aprendi a me defender quando necessário, eu aprendi a cuidar de mim quando preciso, eu aprendi a olhar para mim primeiro, para depois olhar para o outro, porque eu queria ajudar todo mundo, eu queria fazer por todo mundo, só que não, às vezes eu não tinha nem condições de fazer por mim, eu estava fazendo para o outro. Eu precisava olhar para mim, eu precisava me conectar com o amor próprio, eu precisava enxergar quem que eu sou, cadê o meu amor, por que, que eu dou tanto para as pessoas e recebo tão pouco? E por que que eu estou esperando receber algo de alguém? Eu comecei a me questionar, eu comecei a fazer questionamentos incansáveis para mim mesmo. O que me levou a mudanças de comportamentos, né? além de muitas terapias holísticas, eu comecei a me abrir novamente, comecei a sair, né? Eu fui nesse bar trabalhar, só que foi o um viasco, né? Porque ai meu Deus, eu só queria saber de dançar, gente. Eu queria dançar, eu queria dançar, eu queria dançar. E aí aconteceu o que? Eu dancei, dancei, me diverti. Só que o que eu não esperava é que os meus desejos carnais falassem mais alto, porque eu estava tão espiritualmente conectada com a minha essência, tão espiritualmente conectada ali, que eu não queria misturar a minha energia, não queria envolver a minha energia com outro homem. Mas estava na hora de eu me abrir, né? Eu já tinha tentado me envolver com uma pessoa, depois com outra, e não tinha funcionado, não tinha dado certo... E não sei o que que tem, eu falava: "Cara, não, eu comecei a me olhar e falar: "Não, eu sou bonita, eu sou bonita, cara. Eu sou gostosa, eu comecei a me namorar de novo, comecei a me masturbar de novo, comecei a me conectar com o meu amor próprio". Cara, ai, tudo isso mudou, me trouxe alegria. Mulheres, se masturbem! Se masturbar é uma liberdade, gente nossa, você se conecta com o seu corpo, os homens eles cresceram aprendendo a se masturbar, a gente não, a gente não aprendeu, a gente aprendeu a se privar, a gente aprendeu a fazer tudo que as pessoas mandam a gente fazer, e eu sempre fui daquelas que quis viver totalmente contra, se tem um lado mais fácil para seguir, eu sempre escolhi o mais difícil, porque daí quando fácil chovinho eu, eu já tô legal, <risos> então essa sempre fui eu, eu sempre fugi de padrões, sempre fugir de tudo aquilo que me aprisiona, porque eu sou uma pessoa muito leal, muito verdadeira aqueles que eu amo, mas eu... me custou muito viver a liberdade de ser quem eu sou, e é um desafio muito grande que as pessoas aceitem né? outras como elas são. É muito difícil você, ó, oh, eu aceito aquela fulana como ela é. Claro que tem algumas pessoas que aceitam, mas é muito difícil, porque as pessoas elas querem te moldar, elas querem que você seja o que você não é, elas querem que você continue sendo a mesma pessoa, tem, sempre, você muda, você aprende, você cresce, você também evolui, você também aprende, só que por outros meios. Muitas vezes as pessoas elas querem que a gente cresça e evolua pelos meios mesmos meios que ela e, as, e a vida é individual, cada um tem uma vida, cada um tem uma escolha e eu dou graças a Deus por eu ter me permitido viver tudo isso, porque quando eu não tive nada Deus me mostrou o que era alegria, o que era amor, Deus me mostrou que quando se tem amor se tem tudo na vida, que o amor ele transforma e então, comecei a trabalhar lá naquele bar, comecei a dançar e tal, e não sei o que, que tem, mas lá, assim, só ia, velho, né? E aí, fiz amizade com um cara que a gente conversava bastante, a gente... Nossas conversas sempre foram coisas sobre a vida, a gente ia lá fora, né? Às vezes, eu ia lá fora dar um pito, ele ia fumar, ia... e aí a gente pegava e começava a conversar, e as pessoas nunca entendiam muito bem, né? Porque... O que a gente tinha era uma conexão muito além de, não era nada sexual, era uma conexão parecia até de irmãos. Mas era alguém que, passageiro, que eu ia conhecer e que ia me trazer aprendizados e que eu ia ensinar. E que ia passar, porque na minha vida muitas pessoas passam e a gente conversava e nunca tive nada com essa pessoa. Só que através dessa pessoa eu conheci outra pessoa. Um certo dia estava indo num bar né, e fui encontrar minha amiga pra gente tomar uma, né, dançar, já que todas as vezes que eu estava dançando, eu estava trabalhando. Dessa vez, eu queria... não dançando, lá eu dançava porque as meninas ficavam paradas, né, mas eu ficava dançando, tocava as músicas, <risos> né, mas era, era, é, não é bar de dança, né, mas era bom legal. Eu me dançava e soltava, e soltava franga, aquele lugar, eu gostava de trabalhar ali, de fazer um part-time ali, porque ali eu podia ser eu, eu podia dançar, me libertar, soltar as asas, que ninguém me julgava. Se tivesse julgando, tava nem aí. Então, o que que aconteceu? Peguei, saí, né? Fui lá, bonita, com a minha amiga, eu sei, curti. A noite toda eu fiquei trocando ideia com esse meu amigo. E a minha amiga conversando com o novinho que tava lá, né? Ou toda a turma estava lá também. Aí, daqui a pouco, gente, no final da noite eu olho pro novinho ah! 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 e eu falo, hoje é o meu dia. Hoje eu vou levar esse novinho pra casa. Ah! A pessoa já tava na seca, né, já há muito tempo, né? Sem fazer uns chucu-tjuco. -chucu. Ah! Gente! Ah! 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 Pera o que, que aconteceu? Eu e o novinho fomos embora juntos. Porém, a gente tava tão doido que não rolou nada. E eu tava doida pra que rolasse. Assim, rolou algumas coisas, mas não chegou finalmente. Porque a gente dormiu. Enfim, depois disso eu tava querendo liberar energia, né? Eu solteira já presa, me achando, não me achava tão bonita, minha autoestima, as pessoas falavam, nossa, como você tá linda, gostosa, não sei o que tem, e eu tava buscando autoestima, cadê, gente, a autoestima, preciso me achar bonita como as pessoas me falam que eu sou, e eu me achava muito bonita antes de fazer cirurgia plástica, eu me achava maior gostosa, eu saia com as minhas amigas gordinhas, ixi, eu passava o outro, ah, eu não tava nem aí mesmo, só que essa fase passou, eu entrei numa outra fase E a vida é isso, início, meio, fim A vida é feita de ciclos E quando a gente aceita os ciclos como eles são A gente aprende a viver em equilíbrio Foi então que eu, na noite seguinte, novamente eu vi essa pessoa, a gente saiu, a gente teve uma noite incrível de muita conexão, foi muito legal. Fazia muito tempo que eu não saía com alguém e que eu me divertia com uma pessoa assim. E foi muito gostoso. E nessa segunda vez também eu não lembro o que aconteceu, que a gente não, 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 não pôde, não aconteceu nada. E eu doido para que acontecesse toda hora que eu queria que acontecesse, alguma coisa atrapalhava. Ai meu Deus, eu pensava, não, vou, não vai acontecer. Aí afastamos, a gente ficou uns dias em se ver, enfim. Sabe aquele amor quando chega todo bagunçado? Quando vem aquele amor calminho, né? Que no início é tudo tranquilinho, daí depois, né, vira um borbulhão. Esse não, esse foi diferente de todos os amores que eu já vivi. Esse já chegou bagunçado todo chegou trazendo sentimentos e sensações que eu não fazia ideia de que eu podia sentir. Porque afinal de contas eu falava, de onde está saindo esse sentimento? Há quanto tempo eu não sinto amor? Porque é muito, muito comum depois que a gente se machuca, que a gente se fere em um relacionamento a gente não abrir espaço para conhecer uma outra pessoa ou não se achar merecedora de viver algo legal, ou muitas vezes a gente não entender os nossos sentimentos e achar que a gente é incapaz de amar, Quanto na verdade tudo que a gente quer é amar. E quando a gente ama sem esperar que a outra pessoa ama a gente, a gente se aposta do sentimento, a gente não se aposta da pessoa. O sentimento é o que traz alegria. Vocês entendem que hoje eu posso escolher ter um sentimento de tristeza ou eu posso escolher ter um sentimento de alegria? Vocês entendem que o sentimento é o poder que a gente tem, nós temos escolhas? Obviamente, quando às vezes a gente está com dor, a gente não escolhe sentir dor, mas inconscientemente a gente procurou e buscou essa dor através de, é, de segurar emoções, de holding emotions, de, de não se expressar, de não falar, de não... Não se sentir merecedor Então é isso que acontece... E então... Na segunda noite... Nada aconteceu... Aí ah, Depois de um bom tempo... A gente foi... Se encontrou... No dia que a gente se encontrou... que era pra acontecer... A gente teve um, uma briga... Que eu nem sei o que, que aconteceu... Que foi a maior loucura da minha vida... Nem sei, gente... Não tinha nem... Transado com um rapaz... Ok, acabou que saímos, nós nos divertimos. Então, a gente saiu, né, se divertiu. Tô voltando agora, porque tive que dar uma pausa pra ir trabalhar, porque <risos> a boneca saiu da caverna, <risos> graças a Deus. Então, agora o tempo tá bem cronometrado, mas como eu gosto de fazer aquilo que eu amo, então eu tô vindo aqui compartilhar com vocês um pouquinho... Dos meus amores platônicos, eu tava louca pra viver uma história nova, porque eu ia contar pra vocês muitas das histórias antigas. E eu tava louca pra até vivenciar uma história nova de um amor platônico e que me pegou muito de surpresa. Então, depois disso, a gente se encontrou de novo, né? E a gente se divertiu e tal, o tempo passou. Eu... Eu... Comecei a entrar numa paranoia de que estava grávida. Comecei a sentir cólica demais, assim, comecei a sentir cólica atrás, como se estivesse abrindo, e eu sentia essa cólica da do mesma. Do, do quando eu estava grávida do meu filho, eu sentia essa cólica. E eu comecei a pensar, meu Deus, meu Deus, comecei a me culpar, né? Porque tinha saído com cara, por que que eu fui sair com cara? <risos> Meu Deus, e aí comecei a ver mulher grávida em todos os lugares. Comecei a ver um monte de fotos de mulher grávida o tempo inteiro. Daí, minha filha, comecei a me conectar com Deus, com é a espiritualidade. E eu falei, olha Deus, se eu tiver grávida, alguém vai chegar em mim, vai falar que eu tô grávida, alguma coisa sobre gravidez, que tem. E aí minha amiga falou <risos> Filha, tava vírus e aí eu, né? A louca que só acredita que acredita mais nas coisas espirituais do que as do mundo. Achei que tava grávida. Já tinha feito seis testes e os testes tinham dado negativo. Mas mas eu sentia que eu tava grávida, e eu tava grávida, e aí eu comecei a ter sonhos todas as noites, e a minha filha falava comigo, mamãe, eu tô aqui, mamãe, eu tô aqui, era uma menina, eu via que era uma menina, eu vou deixar registrado esse podcast, porque vai que Deus me deu um milagre, né, de ter uma filha. Só que acontece que, gente, eu tive meu filho com 17 anos, ou seja... Desde os, depois que eu tive o meu filho, eu tomo remédios. É, Birth Control, como é que é? Eu tomo. Eu tomo anticoncepcional, eu tomo remédios pra prevenir. <coughs> prevenir, né, pra não ter filho, só que muitas vezes eu nem tô tendo relações sexuais, só que eu não posso, a médica falou pra mim que eu tinha que tomar contínua, porque eu tenho problema no meu órgão reprodutor, eu tenho muitas dores, sinto muitas cólicas, já cheguei a desmaiar, já fiz vários exames, já fui em vários médicos, eles fazem toque, faz exame, faz isso, faz o caralho todo e nunca sabem o que é, era suspeita de endometriose, até que descobriram que não era endometriose. Depois o doutor viu, falou que meu útero era torto e que se eu fizesse uma cirurgia, talvez poderia continuar eu sentindo as mesmas dores, continuar tudo do jeito que estava. E ele não recomendaria eu fazer cirurgia. Ok. Ou seja, 13 anos tomando anticoncepcionais direto, né? Porque não podia vivenciar o ciclo menstrual sem um hormônio, sem estar tá tomando... É, medicamento, porque eu cresci, né? Tive meu filho nove, então eu comecei a tomar hormônio o tempo inteiro. Meu corpo tava cheio de hormônio, né? Só que eu decidi começar a tratar essas dores e tratar de mim mesma com os healings, com as terapias que eu estava aprendendo. Comecei a fazer terapias holísticas, fazer outras medicinas, me conectar com os meus ancestrais e descobrir o fundamento dessas dores que vinha trazendo desconforto, que vinha trazendo oscilações de humor para a minha vida. E, e beleza, e daí... Esse ano de 2022, eu decidi ficar sem tomar remédio. Né? Então, quando chegou janeiro, final de janeiro, meu chip venceu. E eu nunca mais tomei nenhum tipo de remédio, não, não troquei o chip, não fiz nada. O meu corpo ele está limpo o ano inteiro. Estou com o corpo limpo, né? Não sem hormônio. E daí, nesse tempo, eu me conectei com... Mais, né? Com o mama, me conectei mais, comecei a me alimentar menos, né? Porque eu senti que quanto menos eu me alimentava, mais eu conseguia me conectar com o mundo espiritual, porque eu sentia que a gente comia, que eu comia por excesso, eu comia por ansiedade. E vivenciei esses picos, né? Comecei a me alimentar saudável, comecei a meditar, comecei a me exercitar, fazer yoga. Foi aí que surgiu o Yoga Dance, né? Que eu criei, que veio através de, dos meus mentores, né, que falou para eu levar essa cultura linda, para poder levar amor e muita luz, para que as pessoas pudessem se conectar com elas e expressar a dança, expressar o amor, expressar a alegria, né, e que era uma junção de culturas, né, do balé, né, ioba, do balé, que eu fazia balé e eu amava quando eu era criança, e o de yoga, que a gente faz todos os respirações e muitos movimentos baseados no yoga, e muito axé, então, tudo isso foi me ajudando, né, sem contar as medicinas naturais, tudo isso foi me ajudando para que aliviasse as dores, então, todo esse ano, eu tratei das minhas dores com os meus métodos, eu curei as minhas dores, os médicos falavam que não tinha jeito que eu ia sofrer, e eu sofria muito, 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 então, eu passei o ano inteiro me tratando, e não sofri, não vivenciei, só que, eu comecei a sentir muita dor nos últimos dias. Minha menstruação atrasada cinco dias. Eu estava loucamente acreditando que eu estava grávida. E eu tive visões, premonições, tudo pra mim. Eu estava grávida. E aí, fiz todos os testes, eu negativo. Eu fiquei frustrada. Frustrada, assim, Porque não que eu queria. Não é o momento, né? Nem tenho condições financeiramente de ter uma criança agora. Mas... O fato de pensar que eu pudesse ter um filho novamente me fez lembrar sobre o amor, me fez lembrar sobre sobre o amor maternal, que é um amor puro, que é um amor genuíno, que é um amor que a gente dá sem nada esperar, que é um amor que a gente só sente, a gente não consegue explicar, que é um amor tão forte, incapaz de descrever... Tão grande é o amor de uma mãe por um filho. É um amor que chega a explodir, que chega a ser vida e morte ao mesmo tempo. E vivenciando essa experiência, eu tive o prazer de... de uma sementinha foi plantada dentro de mim, que foi uma semente do amor. Eu me permiti vivenciar uma aventura que plantou uma semente de amor em mim, porque daí eu voltei pra mim... Eu me lembrei de como é bom ser mãe... Eu me lembrei que eu era mãe... Que eu tinha vivido tudo isso... Que eu ainda vivo isso... Eu me lembrei que... Que eu sou livre... Porque... Eu vejo o quanto nós, mulheres... Nós somos julgadas pela nossa liberdade... Os homens, eles podem sair com uma mulher todos os dias... Toda semana... Só que se uma mulher vai sair com um homem uma noite... Ela é classificada como puta... Um homem, ele pode fazer várias coisas, mas se uma mulher expressa a sua sexualidade através da dança, através do corpo nu e exposto, que o corpo nu é a arte, é o corpo que Deus criou, não tem nada de, de vergonhoso. Eu não tenho problemas em ficar nua, eu fico nua. <risos> ah, gente, pra mim é tudo corpo, não quer dizer que eu tô nua que eu vou te dar, não quer dizer que eu tô dançando, rebolando a minha bunda que eu vou querer sentar, entendeu? É livre, é ser livre, é expressar, gente. Deus criou a sexualidade, Deus criou esse mundo, a vida, pra gente usar, e usar com amor. E eu vivi uma fase já de pegação um geral um tempo atrás, só que eu tô vivendo uma fase que eu não tenho necessidade de estar o tempo inteiro tendo sexo, é, relação sexual ou me conectando com outros homens, porque eu sei como me satisfazer sexualmente, eu sei como me dar amor, eu sei como me amar, eu sei... Eu tenho coisas pra fazer do que ficar pensando em, sabe, tanto na energia sexual. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém pra você dividir a energia sexual, cara. Pra mim, pelo menos, eu não sei, porque eu acho que é muito difícil. E daí, é, é, você, tem, você vai dividir energias com a pessoa, nem vale a pena que você fica carregado, sabe... Mas a gente é humano, cara, a gente quer exercer ali a função, a gente quer trabalhar o corpo e a mente, né? Então, é, muitas vezes as mulheres são julgada, o homem ele não é julgado, mesmo assim nos dias de hoje, o homem não é julgado se ele vai e despiroca e fica com um monte de mulheres, mas a mulher, se ela fica com outros homens, ela é julgada, se a é mulher ela dança, eles julgam de, de safada puta, eles acham que ela transa com todos os homens. E olha, eu já passei de uma fase de querer me mostrar quem eu sou para as pessoas. Hoje em dia eu, eu vivo os dois polos. Eu sou a espiritualidade, eu sou a sexualidade, eu sou a vida, eu sou quem eu quero ser. Eu vivo como eu quero ser. Eu me permiti viver uma vida... Muito pra baixo, muito down. Eu me permiti viver como eu queria, cara. Eu me permiti viver uma vida que eu sempre julguei. E obrigada, a Deus, por eu ter vivido isso. Porque eu posso recomeçar quantas e quantas vezes... Nunca é tarde pra começar. Não é porque fulano tá com tantos anos... Que fulano tem uma vida, uma estrutura, uma família... Que eu tenho que ter uma família, uma estrutura... Que eu tenho que ter... Não é porque fulano tem uma casa... Que eu tenho que ter uma casa... Eu vou ter uma casa se eu quero, cara... Eu tô preocupada em ser feliz... Me poupe, eu não tô preocupada se eu tenho casa... Se eu não tenho... Porque eu vou passar a minha vida inteira chorando... Morrendo de vontade de comprar uma casa... E esquecendo de viver o dia de hoje... Aí depois quando eu comprar uma casa... Eu já vou estar quase morrendo... Oh, claro que não, né? Claro que você pode trabalhar, comprar a casa, realizei e tá? tal, realizei é muito bom, claro, não tô falando que não, mas tipo assim, cara, pra mim, eu não consigo viver, eu não consigo ter esse pensamento, eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu estou muito preocupada em ser feliz hoje, obviamente eu tenho propósito, eu tenho planos, eu tenho sonhos, que vão se realizar, como eu já realizei muitos dos meus sonhos. E graças a Deus eu tô com essa energia, com essa força de vontade para reestruturar a minha vida. Eu tô com essa sementinha de amor plantada no meu coração, com, a, com o coração cheio de poder saber que eu posso recomeçar quantas vezes eu quiser. Que eu posso viver a vida que eu quiser. Porque eu não quero viver uma vida que falam que eu tenho que viver. Eu não quero viver uma vida, ó, oh, pra você ter sucesso, você tem que viver assim, não, cara, pra mim, eu não quero me encaixar, eu cansei de ter que me encaixar em padrões, eu não nasci pra ser normal, eu não nasci pra me encaixar em padrões, eu sou essa que eu sou, e foi muito difícil me aceitar, foi muito difícil entender quem que eu era foi muito difícil eu me conectar. As pessoas me julgavam, achavam que eu estava vivendo uma vida louca e ninguém entendia que era a minha história, era o meu processo, era a minha vida. É uma construção que eu estou trazendo desde lá de trás, não é de agora. É um, um caminho que eu escolhi trilhar. Então, eu saí da contramão do mundo... Eu era muito certa, toda, totalmente correta, a vida inteira fui regrada. Cresci em colégio interno, eu tinha hora para acordar, hora para tomar banho, hora para lavar as mãos, hora para comer, hora para dormir. Eu tinha horário para tudo. Eu cresci regrada. Então tudo para mim era baseado em regras. Os horários sempre foi muito pontual, Só que eu precisava sair um pouco porque eu queria controlar a vida e as pessoas que estavam à minha volta. E isso estava me matando. Eu precisava perder o controle da vida. Eu precisava perder o controle porque. Quando a gente perde controle, a gente entende que a gente tem mais controle do que achava que tinha. E eu me joguei. E esse ano de 2022, eu encerro esse ciclo com esse podcast que eu tava louca pra contar pra vocês essa experiência. Contar tudo que eu tenho vivido durante esse ano maluco. Tava crente que tava grávida, crente, crente, crente. E aí, gente, meu sangue veio, não tem como eu estar tá grávida, é impossível. Primeiro porque eu tenho um problema no meu órgão reprodutor. Segundo porque... <coughs> Segundo porque, enfim, tem muitos segundos, terceiros e quartos. Mas eu, paranoia louca, achando que... Ai, meu Deus, que tava. Gente, eu tive sonhos, visões, talvez Deus vai me dar. Então, esse podcast vai ficar guardado. Se um dia vocês me veem segurando a minha filha, é, é promessa de Deus, é promessa de Deus. Eu acredito em milagres. E Deus já fez milagres na minha vida, hein? Se vocês verem eu com uma neném na mão. Ai, daqui a uns anos, quem sabe. É porque Deus desejou me dar, minha filha. E é isso, esses fizeram ensinamentos e que eu aprendi, que eu quis compartilhar. É, hoje em dia, nós mulheres, a gente é muito julgada por ser livre, a gente é julgada por viver a vida que a gente escolhe viver, a gente é julgada por ser responsável, a gente é julgada por ser irresponsável. A gente vai ser julgado o tempo inteiro, então, que a gente seja julgada sendo feliz. Porque eu aprendi que ser feliz é o segredo da vida. Muitas pessoas buscam felicidade em coisas... Muitas pessoas buscam felicidade em apego, ao ego. Eu busco felicidade no momento presente. É por isso que eu gosto sempre de estar presente. É por isso que eu gosto sempre de falar de amor, de demonstrar o meu amor. Essa semana eu estava lembrando da Marília. E todas as vezes que eu escutava ela cantando, eu sentia muito sobre o amor. E eu sentia o coração dela, um coração tão cheio de amor. E eu posso não ter nada na vida. E eu posso perder e ganhar tudo, só que uma coisa nunca ninguém vai me tirar, que é o amor que eu tenho dentro de mim, que é a bondade, e que mesmo que isso possa parecer simples, que eu sempre possa preservar o amor dentro do meu coração e que você também possa preservar o amor no seu coração, porque sem amor... Não há transformação, sem amor não há vida, de nada seria vida se não fosse o amor. Eu vivenciei momentos de tristezas, de alegrias, vivenciei momentos de solidão, momentos de reflexão, momentos de conexão e tudo que eu me permiti viver serve de aprendizado, Hoje eu entendo que eu não preciso fazer parte de uma comunidade, eu não preciso fazer parte de uma religião, eu não preciso fazer parte de um relacionamento fracassado. Eu tenho o poder e a escolha de ser quem eu sou, ser eu mesma. E é isso, galera. Um beijo. sobre brilha em mim, brilha em você, só brilha pra todos. Permita perceber. Axé, amém, assim é. Rauch, namastê, arro. Sauda tudo e a todos. Com amor, Monsolei.